0: Wij openen de schriften vanmorgen in 1 Petrus 1. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. waar de Heilige Geest vanmorgen tot ons met deze woorden spreekt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en uit uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heren, Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, betroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welk en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel is gezonden. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. In deze week na Pasen leek het mij zeer geschikt om stil te staan bij zondag 17 van onze Heidelberger Catechismus, waar gevraagd wordt naar het nut van de opstanding. En de Heidelberger geeft eigenlijk een thematische behandeling van de Bijbelse noties van, in dit geval, van de opstanding. Dus dat is de preekstof van vanmorgen zondag 17 die we nu samen lezen, wat nut ons, de opstanding van Christus, Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten andere, ten tweede, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker onderband, een vaste garantie van onze zalige, Opstanding. Je zou het kunnen verdelen in drie aandachtspunten. Delen in Christus gerechtigheid, delen in Christus leven en delen in Christus opstanding. Dus delen in Christus gerechtigheid, leven en opstanding. Gemeente, wij hebben samen het volle borst gezongen. Dit is de dag, de roem der dagen... Die Israëls God geheiligd heeft. Een profetie van de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. En zo is de Sabbat Oud Testamentisch tot vervulling gekomen... ...en komen wij Nieuw Testamentisch samen... ...op de eerste dag van de week... ...op de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Dit is de dag, dit is de roem der dagen... Waarom is dat de dag, de roem der dagen? Omdat hij, zoals onze Heidelberger zegt, door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Als je dat toch eens op je in laat werken. Hoe machtig is de dood? Als je de dood even als een persoonlijkheid voorstelt. Wie is er opgewassen tegen de reus van de dood? Je kunt sterk zijn, je kunt gezond zijn, je kunt sportief zijn en je kunt levenslang trainen. Maar de tand van de dood die knaagt al levenslang eigenlijk aan je. Ons leven is een gestadig sterven, zoals ons doopformulier onder woorden brengt. Dat is niet even heel pessimistisch zijn en heel negatief naar het leven kijken, maar dat is de... Dat is de diepe realiteit. We kunnen ons verzetten op alle mogelijke manieren. We kunnen huilen. Maar de dood is een koning waarin alle verschrikkelijkheid samenkomt. Niet alleen in de mensenwereld trouwens, maar ook in de dierenwereld. En ik denk zelfs in de hele kosmos. De ganse kosmos is in barensnood tot nu toe. Het geldt ook voor culturen, je ziet ze opgaan, je ziet ze blinken en schitteren, maar houden ze het vol? Zijn ze niet aan slijtage onderhevig? En nu lezen wij dat Jezus door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Als het zo gezegd wordt, dan heeft hij de dood als dood overwonnen. Niet alleen zijn eigen dood, maar de de macht van de dood als zodanig heeft hij gebroken. Hij heeft die dood niet van de zijkant aangevallen, maar hij is zelf die dood ingegaan. We kunnen dat ons niet concreet genoeg voorstellen. Zijn hart klopte met, met pompen. Toen die soldaat de speer stak in de zijde van Jezus, kwam er bloed en water uit als een teken dat hij gestorven was. En zijn zintuigen stopte met horen en, en, en luisteren en, en zien en voelen en lijkstijfheid trad in. Hij heeft in het graf gelegen als een bewijs dat hij werkelijk gestorven was, dat het maar niet een schijndood was en een vertoning was, maar hij is werkelijk in de majesteit van de dood terechtgekomen. Het zal de duivel blij geweest zijn. He, die danste op het graf van de Heer Jezus Christus. Hij had Jezus, de redder van de wereld, uitgeschakeld. En hij was gedood. En zo heeft Jezus Van binnenuit, terwijl hij in de macht van de dood was, de dood overwonnen. Is hij opgestaan uit de dood. Heeft hij krachtig bewezen de zoon van God te zijn door zijn opstanding uit de doden. De dood onder zijn arm genomen en heeft zo zijn graf verlaten. En hij is de triomfator over de dood. En en daarmee over alles wat met de dood samenhangt en wat in de dood samenkomt. Alle ziekte, alle pijn, alle gebrokenheid, alle ongerechtigheid. De macht van de zonde en de duivel en de hel. Ze komen allemaal samen in de dood. En hij heeft al die machten definitief uitgeschakeld en overwonnen. Hier mogen we elke zondag wel bij stilstaan, toch? Dat we elke zondag elkaar groeten, de Heer Jezus Christus, is waarlijk opgestaan. En hij heeft door zijn opstanding de dood gedood. De macht van de dood doorbroken. En die onomkeerbare wending naar de dood, omgekeerd, dat hij vernieuwt. Dat hij uit de dood het leven ...tevoorschijn brengt. En dat in zijn koninkrijk je niet ouder wordt, maar jonger wordt. En als we dan om ons heen kijken en zeggen... ...ja, waar, waar zien wij eigenlijk dat die dood is overwonnen? Want nog steeds zijn wij niet gevrijwaard van de dood. En we zien ziekten om ons heen grijpen. En we zien oorlogen en geweld en onrecht in deze wereld... ...zich breed en sterk maken. Het is ons eigen werelddeel binnengekomen... De dood overwonnen, de macht van de dood gebroken, degene die het geweld van de dood heeft, de duivel. Hij lijkt wel alle macht te hebben in de hemel en op de aarde. Het lijkt eigenlijk een aanfluiting te zijn hè, wat hier staat, dat, dat Jezus de dood heeft overwonnen. Kun je kunt twee dingen van zeggen? In de eerste plaats dat het een geloofsrealiteit is bewijs van de dingen die je niet ziet, waarvan je tegendeel gevoelt. Dat is het eerste wat je daarvan zegt. En het tweede wat je daarvan mag zeggen is, en dan komen we bij de uitwerking in de Heidelbergse catechismus, dat we juist in ons eigen hart wel gaan ontdekken en ervaren dat wij geen dode Jezus hebben van 2000 jaar geleden, maar dat wij vandaag de levende Christus hebben. En dan komen we bij ons eerste aandachtspunt. De Heer Jezus Christus, de levende Christus, die maakt ons door zijn opstanding de gerechtigheid deelachtig die hij door zijn dood heeft verworven. Dat is een hele, hele complexe zin eigenlijk. Hè? En, de, en de diepten buiten en over elkaar heen. Maar laten we het een beetje uitpellen. Het gaat over gerechtigheid. Gerechtigheid die hij door zijn dood heeft verworven. En gerechtigheid die hij door zijn dood heeft verworven en die hij ons dan deelachtig maakt. Waarin hij ons laat delen. Zullen we even naar die aparte begrippen kijken? Gerechtigheid, wat is dat eigenlijk? Nou, we hebben denk ik allemaal wel een gevoel van gerechtigheid. Je hoeft daar trouwens geen eens een gelovige voor te zijn. In deze hele samenleving is een diep besef dat Poetin bezig is met onrecht. Want die zomaar Oekraïne is binnengevallen. En als we kijken naar mannen, vrouwen en kinderen, burgers die slachtoffer gemaakt zijn... Dan, 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 dan voelen wij de vlam van de verontwaardiging door ons heen gaan... en dan zeggen wij wat een onrecht gebeurt daar. En er moet gerechtigheid geschieden. En dat onrecht moet rechtgezet worden. We noemen dat burgerlijke gerechtigheid. En daar hebben we allemaal een gevoel bij en een besef van. De gerechtigheid waar het hier over gaat sluit die burgerlijke gerechtigheid niet uit... maar gaat nog wel een stapje verder en een stapje dieper. Het gaat hier niet alleen over gerechtigheid in, in het horizontale vlak... gerechtigheid tegenover mensen... en tegenover het geheel van de schepping... maar het gaat hier over gerechtigheid ten opzichte van de schepper. Heb je daar behoefte aan? Dat er recht gedaan wordt... Aan God. En om het nog een beetje meer toe te spitsen... heb je daar het besef van dat jij persoonlijk onrecht doet aan God. Augustinus... Die had ook al te maken met uh, koningen en vorsten en volkeren die oorlog voerden en die onrecht pleegden. En, En die zegt het toch wel heel treffend. Hij zegt, het onrecht van die koningen en die volkeren, dat is het kleine kwaad. En het grote kwaad, dat zit in mijn hart. En dat voltrekt zich tussen God en mij. Als je dat eens even... Op je inlaat werken. Het grote kwaad zit in mij. En dat gebeurt dus niet door Poetin. Ik ben tegenover God meer schuldig dan Poetin in het horizontale vlak in deze wereldgeschiedenis. Dat is mijn schuld tegenover God. Dat is een van de redenen hè, dat we elke zondagmorgen die wet weer voorlezen... Het is natuurlijk heel heilzaam in de maatschappij als we die tien geboden zouden houden. En het is een geweldige leefregel om na te leven. Dat is de eigenlijke bedoeling van de wet. Maar de wet is ook een spiegel die ons confronteert met ons eigen denken, ons eigen voelen, ons eigen begeren. Om aan het licht te brengen wat afwijkt van God. En dan voel je in die wet van God, hij is zo heilig. En ik ben onheilig. En God is zo goed. En er is geen gebod waaraan ik niet schuldig sta. Dan ben ik zo slecht. En God is zo zuiver. En in mij is een onzuiver hart. En God is zo door en door betrouwbaar. En in mijn hart zit toch ook huigelachtigheid niet zo puur ben zoals God is. Ik sta schuldig tegenover God. Ik heb God op het hoogste misdaan. Dus, dus dat woord misdaan, ik citeer het uit de psalmregel, maar dat betekent gewoon, ik, heb, ik ben een misdadiger tegenover God. Ik heb misdaad, begaan, tegenover God. Dan is mijn zonde niet een een kleine vergissing of iets wat beter zou moeten, of iets waar ik aan moet werken. Maar dan dan sta ik echt schuldig, doodschuldig tegenover God. Dan krijgt dat woordje gerechtigheid, dat dat krijgt diepte. Dat woordje gerechtigheid, dat wordt kostbaar. Die gerechtigheid, die wordt ons in het Evangelie geopenbaard. Die gerechtigheid is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maarten Luther, die. Die, die, die tekst las in Romeinen 1, vers 17, de gerechtigheid van God wordt in het Evangelie geopenbaard. Hij werd er helemaal angstig en onzeker van. Hij dacht, wordt de gerechtigheid van God niet alleen in de wet geopenbaard, maar ook nog eens een keertje in het Evangelie? Is er dan nergens troost? Ja, totdat hij zag, het is niet de gerechtigheid die God van mij vraagt in het Evangelie, maar het is de gerechtigheid die God aan mij geeft. Het is de gerechtigheid van Jezus. Christus. En om het nog een beetje concreter te maken, dat is niet de gerechtigheid van het beste mens op aarde, van, van Abraham of zo. Het is ook niet de gerechtigheid van Adam in het paradijs. Het is zelfs niet de gerechtigheid van een engel. Die is nog eindig, maar het is de gerechtigheid van de Zoon van God. Het is een oneindige gerechtigheid die de Heer Jezus heeft verworven in heel zijn leven. En wat hier staat in het bijzonder in zijn dood, heeft de Heer Jezus recht gedaan aan God. Toen hij zo bang was in die tuin van Gethsemane, toen de angst der hel hem alle troost deed missen. Hij smeekt de vader als het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, niet mijn recht geschieden, maar uw gerechtigheid geschieden. Liever sterven dan dat er één grammetje tekort gedaan zal worden aan uw gerechtigheid. Zo heeft hij het uitgeroepen vanaf het kruishoud. Het is volbracht. Alle gerechtigheid is volbracht. Alle oordeel van God over alle onrecht van alle tijden en van alle plaatsen en van alle mensen is door mij gedragen. Een machtige Klaroenstoot van het Evangelie. Gerechtigheid. die Christus door zijn dood heeft verworven. En nu maakt die levende Christus bij die gerechtigheid deelachtig. Hoe krijg je deel aan die gerechtigheid? Nou, hier gaan juist in de kerk heel veel stromingen uiteen. Hè? Ik zal u eerlijk vertellen, dat is een beetje anekdotisch, maar dat mag ook wel, denk ik. In de eerste gemeente waar ik dominee was, in Wouterswoude, hadden we ringvergaderingen van hervormde predikanten. En dat, je hebt alle stromingen, hè? je had Mid-orthodox, vrijzinnig en, en orthodox enzovoort. En we hadden de gewoonte om een preek in te leveren van een ander. En die gingen we dan samen bespreken en, en dan kon je van elkaar leren had ik een preek ingeleverd van Jonathan Edwards... die hele ernstige, wereldberoemde preek over de toren van God. En toen was er een mede orthodoxe collega die zei... ja, maar dat is toch absurd dat jij die preek inlevert... en dat je zo zou preken. Want het is toch Pasen geweest. En hij bedoelde te zeggen... sinds Pasen praten we niet meer over het oordeel van God. Dat heeft zich voltrokken... En je kunt er gewoon van uitgaan dat het oordeel van God voor jou voorbij is. Hoef je er niet over in te zitten, dat is een stand van zaken. Dus je voelt, als je er zo in staat, dan is die uitdrukking deelachtig maken. Dan denk je, ja, waar gaat het eigenlijk over? Het is toch helemaal niet nodig? Het is toch vanzelfsprekend? Je hebt anderen die zeggen, ja... Die, die, die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die is beschikbaar in de Heer Jezus, die is algemeen beschikbaar. En jij moet daar de goede keuze voor maken, jij moet, er, jij moet kiezen voor het geloof in de Heer Jezus. En als jij kiest voor het geloof, dan heb jij deel aan die gerechtigheid. Het hangt nu van jou af. Het ligt er en nou is de beslissing aan jou. En dat is de Arminiaanse benadering van het deelachtig maken. En je bent zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Het is niet zomaar even een keuze op een zaterdagmiddag. Je moet eerst geschikt zijn. Je moet moet er ontvankelijk voor zijn. Je moet berouw hebben. Je moet beseffen dat jij onrecht aan God hebt gedaan en dat je de toren van God hebt verdiend. Je moet een moedvaardige zondaar zijn. En juist als dat nou jouw punt is, hè. Als, als, jij, als jij beseft dat jij God op het hoogste misdaad hebt, dan hoor jij dat heerlijke, schitterende evangelie dat de heer Jezus zijn gerechtigheid volbracht heeft. En dan is het helemaal niet vanzelfsprekend dat dat voor jou is. En dan denk je, ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn voor wie dat is. Dat zijn oprechte mensen, dat zijn geschikte mensen, dat zijn geestelijke mensen, dat zijn boedvaardige mensen. Maar mijn boedvaardigheid staat in geen enkele verhouding tot datgene wat ik God heb aangedaan. Is dat wel voor mij? Is dat niet te groot voor mij? En dan staat hier in die Heidelbergse catechismus zo mooi samengevat, dat Christus... Die gerechtigheid die lachtig maakt. Om te geloven in Christus heb ik Christus nodig. Het is een soort cirkelredenering. Maar dat is wel heel bevrijdend. Want dat betekent dat de aller, aller, allerlaatste beslissing, die ligt niet bij mij. Stel je voor dat de aller, allerlaatste beslissing bij mij zou liggen. Zou je dat. Hoe zou je dat bevoelen? Zou je daar niet heel angstig en heel onzeker zijn? Moet jij oprecht zijn? Moet jij zuiver zijn? Moet jij de goede keuze maken? Moet jij volhardend de goede keuze maken? Nee. Christus maakt mij zijn gerechtigheid die lachter. Dus Christus is niet iemand van een lang verleden die toen zijn werk heeft gedaan en die nu werkeloos is. Of dat nu aan zou komen op de Heilige Geest alleen. Nee, Christus is vandaag de levende Christus. En hij is vandaag actief door middel van zijn woord, door middel van de prediking van het woord, door middel van zijn Heilige Geest. Dus vanmorgen hier in deze Victor Kerk, de levende Christus is actief. Hij leeft en hij maakt zijn eigen gerechtigheid deelachtig hoe doet hij dat door zijn woord en dat schrijft hij in je bange hart als jij het gevoel hebt dat kan niet voor mij en dat is te groot voor mij en daar ben ik niet geschikt voor dan schrijft de heilige geest met goddelijke kracht dat evangelie in jouw hart en je voelt het je wordt ervan overtuigd. Dit is de waarheid. Dit is waar. Er zijn duizend leugens, maar dit is de hoogste waarheid. En je hebt heel veel tegenstemmen, hè? Ja, maar. En de Geest die schrijft in jouw hart: dat dit niet alleen voor anderen waar is, maar dat het ook voor jou waar is. En dat het ook aan jou verkondigd wordt. En in het evangelie aan jou gegeven wordt. En dat die gerechtigheid van Christus duizend keer zwaarder weegt dan jouw ongerechtigheid tegenover God. En dan ga je, omdat de geest dat zo in je hart schrijft. Dan word je zeker van dat evangelie. Dan word je zeker van de Heer Jezus Christus. En er kunnen nog best heel veel bezwaren zijn. En een heleboel tegenwerpingen. En een heleboel ongelovigheid. Maar dan is het toch in jouw eigen hart... dat beamen van het evangelie. Dat is eigenlijk geloof. En dat is het delen in de gerechtigheid van Christus. Dan ga je amen zeggen op dat evangelie. En dan ga je mee met dat evangelie. Niet alleen een ander. Niet alleen mijn Godvrezende vrouw. Maar ook mij. Gerechtigheid. En zaligheid. Geschonken. Om de genoegdoening. En de heiligheid. Van de Heer Jezus Christus. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. En misschien zeg je er wel bij, Here, kom aan ongelovigheid te hulp. En in die oceaan van ongelovigheid en onstuimigheid... Hè, is er toch die vastheid in dat woord. Die vastheid in dat evangelie. En Jezus Christus is dan bezig door zijn woord... En door zijn geest die gerechtigheid mij deelachtig te maken. En omdat wij nooit het lek boven water krijgen. He, daarom zitten we hier elke week maar weer. En daarom lezen we elke dag weer uit de Bijbel. Om die stem van de Heer Jezus te horen. Ik ben jouw heil alleen. En het elke dag weer te beamen. Ja, here, U u bent mijn God. U bent mij een God van volkomen zaligheid. Jezus maakt het mij deelachtig. Dus ik hoef dus geen eens zelfgeloof te hebben. Ik mag tot Heer Jezus komen en zeggen Heer Jezus ik heb zo'n ongelovig hart. Ik heb zo'n onberouwvol hart. Ik heb zo'n oppervlakkig hart. Ik heb zo'n aartsgezind hart. En Hij weet... Raad mee, gans hulpeloos. Tot hem gevloden zal hij tot een volkomen redder zijn. Nu is er nog iets in de Latijnse tekst van de catechismus, wat in de vertaling niet zo goed naar voren komt, en waar ik dan toch even de vinger bij wil leggen. Dat woordje deelachtig maken, in de Latijnse tekst staat het woordje participeren. En dan krijgt het ook een wat andere kleur. Dan betekent het deelachtig maken van de gerechtigheid van Christus. Dat betekent participeren in de gerechtigheid van Christus. Voel je je wat dat betekent? Dat betekent ik participeer in die oneindige gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ik participeer in dat recht doen aan God in de Heer Jezus Christus. Oh, je, je kunt het eigenlijk niet geloven. Hè? Ik recht doen aan God. Maar dat is het Evangelie. En de Geest zegt, dit is de waarheid. En die getuigt met mijn geest, met goddelijke kracht: dit is het evangelie. Je participeert in die oneindige gerechtigheid van Christus. Krijg je, de Heer Jezus, nog meer nodig? En krijg je nog meer liefde? Om recht te doen aan God heb je Jezus nodig. En het beste wat je kunt doen om recht te doen aan God, is je overgeven aan de Heer Jezus Christus. En je verliezen aan Hem. En te leven uit Hem. En te blijven bij Hem. En te schuilen in Hem. Wie blijft in mij? Die draagt veel vrucht. Participeren in oneindige gerechtigheid. Al zeg je hart en dan zeg je geweten, jongen, je bent zo onrechtvaardig als maar zijn kan. En er zijn anderen die veel rechtvaardiger zijn dan jij. En er is nog geen enkel gebod wat jij kunt houden. Je bent nog altijd tot alle boosheid geneigd. Nogthans, zegt het evangelie, zegt de Heilige Geest, zegt mijn hart. Ik doe recht aan God, omdat ik participeer. In die ene rechtvaardige. Zijn vrijspraak op de opstandingsdag. Dat is mijn vrijspraak. Ik leef. Maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Zijn leven is mijn leven. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid dus eerst aandachtspunt, hè. De, het delen in de gerechtigheid van Christus. Het tweede, hè, de Heidelberger geeft dat ook heel, heel goed aan. Het tweede is dat wij delen in Christus leven. Door zijn kracht, zijn opstandingskracht, zijn duizelingwekkende opstandingskracht, worden wij opgewekt. Tot een nieuw leven. He, je participeert in Christus. Je bent ingeënt in Christus. Je kunt niet losgedacht worden van de Heer Jezus Christus. Hij is jouw hoofd en jij bent zijn lichaam. Je bent ingeënt in die vruchtbare wijnstok. En dan kun je je afvragen: wat betekent dat, heeft dat effect op mij? Je bent zondaar, je blijft zondaar. Je kunt... Je kunt daar ook wat wat eens over nadenken. Als je nou een christen bent, heb je dan een beter karakter dan een niet-christen? Als je nou een christen bent, ben je dan geen driftkikker meer? Dan kun je dan niet meer gierig zijn? Dan kun je dan geen roddelaar meer zijn? En kun je dan niet meer oneerlijk zijn? Dat is een beetje moeilijk om dat te zeggen. Want we kennen voorbeelden uit de Bijbel, huiveringwekkende voorbeelden. Noach, die lag dronken in zijn tent. Die man die had 120 jaar lang, tegen de hele massa van de wereld van toen in, had hij gebouwd aan de ark. Geloofsvolharding. En die man die struikelt. Petrus. Toch ook niet de eerste, de beste. Die staat zichzelf gewoon te vervloeken als hij iets met Jezus heeft te maken. En David verleidt, omdat hij maar bleef kijken naar die naakte vrouw. Heel flauw beeldje van onze porno. Hoe, hoe zit dat met christenen? Zou het kunnen zijn dat een niet-christen veel socialer is en veel, veel zachtmoediger is? En... En veel barmhartiger is dan een christen? En maakt dat christen zijn dan geen verschil? En dat in zijn in Christus dan geen verschil? Dat zijn zijn misschien wel lastige vragen. Zou je vanuit deze Heidenbergen mogen zeggen dat wie in Christus is, die deelt in in die opstandingskracht van Christus? Die opstandingskracht van Christus, daar moet iets van merkbaar zijn in je hart, in je verlangens, in je willen, je denken, je optreden, je gedrag en je omgang met anderen, je karakter en zo. Maar stel je nou voor, je hebt iemand die van nature heel sociaal karakter heeft en je hebt iemand die is van nature echt zo'n driftkikker dan zou het best wel kunnen zijn dat die christen, die blijft in zijn leven een driftig mens. Maar je mag wel zeggen, in de eerste plaats, heeft hij momenten van diepe rouw over die drift? Die onheilige drift? In de tweede plaats, als hij niet onder de invloed zou zijn van die opstandingskracht van Christus... Dan zou die op dat oude punt blijven staan. Maar door die geweldige opstandingskracht van Christus is het toch een beweging. En is het toch een vernieuwing. En kun je soms merken dat er invloed is van de Heer Jezus in zijn leven. Dan is die driftkikker, die kun je ook tegenkomen als iemand die zachtmoedig is als een lam. En die bewogen van hart is. En die met innerlijke ontferming bewogen is. Er zijn misschien mensen die van nature een veel aardiger karakter hebben dan hij. Maar je merkt wel dat die invloed van Christus niet zonder uitwerking is. En dat het effect heeft op hem. En dat hij verlangt. Heere Jezus, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En je ziet die sporen van de Heer Jezus in zijn leven. Die trotshaard, die onuitstaanbare, die krijgt iets van de nederigheid van Jezus. Die kon zeggen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En als je tegenstand ondervindt en wordt tegengesproken, dan heb je iets van de gezindheid van Jezus dat je zacht van gemoed bent. En als je in de verleidingen zit van rijkdom en wilde en luxe en overdaad, heb je toch iets van de matigheid. Je hebt genoeg aan God. En daarom ben je tevreden met je lot. En dan ga je stilberusten in zijn beleid. En, en, en je was een gierigaard bijvoorbeeld, hè. En je kon er maar nooit genoeg te veel van krijgen. En je gaat ook iets ervaren van... Het is zaliger te geven dan te ontvangen. De gezindheid en de kracht van de liefde. Die leeft bij het uitdelen. Je wordt niet armer van het uitdelen, maar je wordt er juist rijker van. En je wordt er gezegend van. En hoe meer je kwijt kunt, hoe liever het je is. De kracht van de godzaligheid. En dan moet je niet zeggen, wat is dat toch maar een klein begin. Als hier staat, door die opstandingskracht van Christus, word je opgewekt tot een nieuw leven. Dan zijn het blijkbaar nogal wat tegenkrachten. De kracht van je zondige hart. We zingen daarvan, een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand over mij. En wat dacht je van de kracht van de duivel? Wat dacht je van de kracht van de zonden die in de, in de omgeving om je heen allemaal in de lucht hangen en die ook effect uitoefenen op je en die invloed hebben op je? En als je dan in die geweldige tegenkrachten staande blijft of daartegen in beweging maakt, is dat niet overwinning? Stel je voor, je zit in een hele machtige stroom. Ergens bij die grootste watervallen van de wereld. Niagara watervallen of Victoria-watervallen. Hè? En je zou daar in een roeibootje in die stroom je bevinden... en dan word je meegesleurd naar die ravijn. Maar als je nou zo weet te roeien... dat je stil blijft liggen en niet meegesleurd wordt... en dat je tegen die machtige stroom in weet te roeien... dat is een kracht. Nou, dat is de manier waarop die opstandingskracht... Van de Heer Jezus Christus zich in onze levens manifesteert. Ervaar je er iets van? mag we het toch gewoon wel vragen aan elkaar? Dan mag je aan jezelf vragen: is die, is die opstandingskracht van Christus, waardoor die oude mens elke dag een stukje jonger wordt, al is het maar een, een paar centimeter, hè? is die opstandingskracht van Christus in jouw hart, in jouw begeren, in jouw willen. Actief. Voel je dat? Iets van de vreugde in de wet van God. Een vermaak in de, in de geboden van de Heer om daarin te wandelen. Heer, wat zijn die geboden van uw goed en wat zijn ze heilig. Wandelen in de goede werken die de Heer Jezus heeft voorbereid. Uw dienst is een liefdedienst en die heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Het is een opwekking tot een nieuw leven. Weet je, het is de nieuwheid van de nieuwe schepping. Het is al iets van het eeuwige leven, vandaag in mijn hart. En vandaag in mijn begeren en verlangen. Het mag dan klein zijn, maar het is wel een garantie. Dat die eerste vrucht gevolgd zal worden door de volle oogst. Het heeft ook de kwaliteit van het eeuwige leven. Het is dezelfde vreugde in God, dezelfde vreugde in zijn dienst, dezelfde vreugde in zijn geboden. Dezelfde nederigheid, dezelfde zachtmoedigheid, hetzelfde brandende hart, dezelfde liefde. Die hier in dat kleine begin wordt geoefend. En die je straks mag uit leven. De godzaligheid uit leven. Het zou niet verlangen, heren, wanneer komt de dag? Dat ik bij u wezen mag om u nacht en dag in uw heilige tempel te dienen. Delen in Christus leven. En het derde is delen in Christus opstanding. Dat delen in Christus leven, dat is vandaag. Dat delen in Christus opstanding, dat staat nog uit. We weten dat, dat je zou kunnen zeggen, de tijd is vervuld in de komst van Christus. Zo staat het ook in gelaten 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de werk. Dus de maatbeker van de tijd, die was helemaal vol gedruppeld. En de tijd, die was vol. Dus het is niet zomaar een tijdslijn en op die tijdlijn staat het kruis van de Heer Jezus en zijn opstanding... en de tijd gaat gewoon weer verder. Nee, de tijd is vervuld. Ja, maar het is al 2000 jaar geleden. Kun je je voorstellen, dat stiek van de tijd, wat wat opgerekt was dat dat onder een geweldige hoogspanning staat. En dat voelen wij in onze tijd. Jezus is bezig te komen. We horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. We zien dat fundamenten omvergestoten worden in de samenleving. Denk aan abortus en huwelijke seksualiteit en zo. Wat hangt er allemaal in de lucht? Het zijn natuurlijk ook positieve dingen die erbij horen. Het evangelie van het koninkrijk wordt aan alle volkeren gepreekt en dan zal het einde komen. En heel Israël zal zalig worden. En als hun verwerping van de Heer Jezus, als dat al de rijkdom is voor de heidenen, gaat het dan bij de heidenen weg als het bij de joden komt? Nee, zegt Paulus. Als dat al de rijkdom is, hoeveel te meer zal hun bekering, hun volheid, een overvloedige geestelijke zegen in de hele wereld teweegbrengen. Als Joden eens gaan, die, die, die de Bijbel vanuit hun cultuur veel dieper verstaan dan wij, en als daar nou eens het licht over de, van de geest over schijnt, zullen zij dan een diepte van God uit de Bijbel kunnen. Verkondigen. Hoe zou de Heer dat gebruiken hè, om een opleving in Zijn wereldwijde kerk te geven? Zoiets zal het wel zijn. Nou, Jezus is bezig te komen. En we weten van een oordeel. Maak maakt scheiding tussen schapen en bokken. Maar wat in Zijn opstand, wat in Zijn wederkomst ook belangrijk is en waar de Christen naar uitziet, is. De opstanding van het lichaam. Als je participeert in Christus, dan participeer je ook in zijn overwinning op de dood. En dan kan het niet anders dan dat jij deelt in de lichamelijke opstanding. Trouwens, stel je voor dat er nog dood zou blijven. En dat er alleen een zaligheid van de ziel zou zijn. Is dan de dood overwonnen? In het paradijs klonk het, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de dood zou blijven. En de dood van het lichaam zou blijven. Is dan het werk van Christus ja, volkomen verlossing? Dat blijft ergens een beetje halverwege hangen. Hè? De hemel is niet eindstation en niet eindbestemming, maar dat is de wachtkamer voor de verlosten. En we hunkeren ook in de hemel naar de dag dat de dood gedood zal worden in de zichtbare wereld. En daarom verwachten wij de opstandingsdag van de Heer Jezus met een groot verlangen. En als u een beetje een gevorderd christen bent, zou ik zeggen, dan ziet u met verlangen uit naar de dag van de opstanding. Bent u een beetje een gevorderd christen? En dat je het niet kunt uitstaan dat, dat die dood nog maar rondgaat. En zijn macht uitoefent. Maar dat u er naar uitziet dat de glorie van de Heer Jezus Christus in de overwinning op de dood zich breed en sterk zal maken in de zichtbare schepping van God. Dan zul je opstaan. Met je eigen lichaam. Al is er helemaal niks meer van terug te vinden. Er is het in het graf vergaan, opgegeten door de wormen. En wat zegt dan Job? Uit dit mijn vlees zal ik God aanschouwen. Hoe God dat doet, is ver boven mijn beperkte menselijke gedachten. Hey, maar, maar Hij zal mijn eigen lichaam opwekken. Zoals het lichaam van de heer Jezus zijn eigen lichaam was, toch? Herkenbaar aan die littekens, herkenbaar aan de stem die hij sprak tot Maria. Zo zal mijn opstandingslichaam mijn eigen lichaam zijn. Maar het zal van een andere kwaliteit zijn. Het zal van dezelfde kwaliteit zijn als het opstandingslichaam van de heer Jezus. Er wordt een zwak lichaam gezaaid en er wordt een sterk lichaam opgewekt. Een lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. En het wordt opgewekt in onverderfelijkheid, gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht, gezaaid in oneer en opgewekt in eer. Het woordje wat hier staat zalige opstanding, het Latijns heeft hier glorieuze opstanding. De glorie van Christus komt in de lichamelijke opstanding tot zijn volle onthulling en tot zijn volle vervulling. Zijn naam moet eeuwig de eer en de aanbidding en de glorie ontvangen. Wij hebben allemaal te maken met het graf. Misschien wordt er wel aan ons eigen lichaam geschud. Je voelt de machten van de dood. En in die ontzagwekkende werkelijkheid wordt deze vraag vanmorgen aan ons gesteld. Wat nut hebt u van de opstanding? Van Christus. En dan dwars tegen die afbraak van je eigen lichaam. Je eigen geest. Of die confronterende omstandigheden in je familie en je vriendenkring. Dat je mensen moet verliezen. Dan mogen we beleiden. Dat is de taal van het geloof. Niet ziende op de omstandigheden, maar ziende op de levende Christus. Uit dit... Mijn vlees zal ik God aanschouwen. De opstanding van Christus is de garantie van mijn glorieuze opstanding. Waar de glorie van Christus tot vervulling zal komen. U bent het waard te ontvangen. De lof en de eer en de aanbidding. En onze Nederlandse geloofsbeleiding is eindig. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten al de beloften van God in Christus, onze Curios. Amen.